0: Ciekawe moim zdaniem jest to, jak wiele tekstów Zbigniewa Herberta z tych znanych tekstów posługuje się motywami anielskimi. Oczywiście, że trudno jest ustalić taką granicę, znany tekst, nieznany tekst w przypadku Zbigniewa Herberta. No i jednak, jak wiemy w kontekście też moich wcześniejszych uwag, znajomość poezji współcześnie wydaje się być raczej rzeczą dość niecodzienną. O tym niemniej mógłbym zaryzykować, także właśnie w gronie tych tekstów najczęściej powtarzanych, najczęściej pojawiających się w wszelkiego rodzaju antologiach, wyborach, dużo z tak, z tak w ten sposób rozumianych, popularnych tekstów Herberta będzie posługiwało się tym językiem anielskim w mniejszej części diabelskim. Chyba do najbardziej znanych tekstów, w których występują aniołowie w poezji Zbigniewa Herberta, należy wiersz Uwrót Doliny. Jest to tekst z Tomiku pod tytułem Hermes Pies i Gwiazda. Tomik z 1957 roku, rok po debiutanckim temu Tomiku Struna Światła. Stąd część krytyków literackich zwraca uwagę na to, że to jest raczej Tom zawierający w sobie. Wszystko to, co nie zmieściło się w debiucie, no jednak chyba za szybki jest tego typu wniosek, że to są odrzuty, bo jeżeli to są odrzuty, to pozazdrościć. Także raczej status tego tomiku nie jest taki, jak przed chwilą powiedziałem. Wiersz Uwrót Doliny. Po deszczu gwiazd Na łące popiołów zebrali się wszyscy pod strażą aniołów. Z ocalałego wzgórza można objąć okiem całe beczące stado dwunogów. Naprawdę jest ich niewielu, doliczając nawet tych, którzy przyjdą, z kronik bajek i żywotów świętych. Ale dość tych rozważań. Przenieśmy się wzrokiem do gardła doliny, z którego dobywa się krzyk. Po świście eksplozji, po świście ciszy, ten głos bije jak źródło żywej wody. Jest to, jak nam wyjaśniają, krzyk matek, od których odłączają dzieci, gdyż, jak się okazuje, będziemy zbawieni pojedynczo. Aniołowie stróże są bezwzględni i trzeba przyznać, mają ciężką robotę. Ona prosi, schowaj mnie w oku, w dłoni, w ramionach, zawsze byliśmy razem, nie możesz mnie teraz opuścić, kiedy umarłam i potrzebuję czułości. Starszy anioł z uśmiechem tłumaczy nieporozumienie. Staruszka niesie zwłoki kanarka. Wszystkie zwierzęta umarły trochę wcześniej. Był taki miły, mówi z płaczem, wszystko rozumiał. Kiedy powiedziałam, głos jej ginie wśród ogólnego wrzasku. Nawet drwal, którego trudno posądzić o takie rzeczy, stare zgarbione chłopisko, przyciska siekierę do piersi. Całe życie była moja, teraz też będzie moja. Żywiła mnie tam, wyżywi tu. Nikt nie ma prawa, powiada, nie oddam. Ci, którzy, jak się zdaje, bez bólu poddali się rozkazom idą, spuściwszy głowy, na znak pojednania, ale w zaciśniętych pięściach chowają strzępy listów, wstążki, włosy ucięte i fotografie, które, jak sądzą naiwnie, nie zostaną im odebrane. Tak to oni wyglądają na moment przed ostatecznym podziałem na zgrzytających zębami i śpiewających psalmy. Znaczy, o tym tekście powiedziano już tyle, że nowych rzeczy nie dodam, albo dodam ewentualnie na samym końcu w interesującym was kontekście. Natomiast gwoli chęci porządkowania bądź wyjaśniania tego tekstu w przypadku tych osób, które jednak po raz pierwszy usłyszały go przed chwilą. Chociaż ja, proszę Państwa, jakby zachęcam do tego, żeby jednak posługiwać się pauzą i czytać samodzielnie teksty, tak, a nie ufać tylko temu, co się słyszy. Lepiej jest tekst zobaczyć. Jednak podziały tekstu istniejące, wyodrębniane tutaj graficznie części całych fragmentów, bądź nawet występowanie podziałów między wersami. One też budują sensy, stąd czytanie poezji szczególnie wymaga tego, żeby czytać ją własnymi oczyma. No ale o tym tekście porządkując. Oczywiście, że najłatwiej zobaczyć tutaj znowu taką opalizację punktów widzenia, zróżnicowanie konwencji, które nakładają się na siebie. Mówiąc z oczywistości, uwrót doliny z tekstu jednoznacznie wynika, że mówimy tutaj o Dolinie Jozefata. Jest to zgodnie z tradycją judaistyczną miejsce w Jerozolimie, w którym, to taka dolina, w którym ma odbyć się sąd ostateczny. Przekonanie o tym, że tam ma odbyć się sąd ostateczny jest tak silne, że Każdy z ludzi wierzących Mojżeszowo, tak to ujmę, a po prostu każdy z Żydów chciałby bardzo być pochowany w tej dolinie, bo bo najbliżej będzie miał do tego miejsca, gdzie nastąpi ostateczne rozwiązanie. Stąd współcześnie dolina wypełniona jest grobami zrozumiałe zrozumiałe. Skoro to ma być to miejsce ostateczne, miejsce ostateczne także i dla chrześcijan, to rzeczywiście może lepiej być jak najbliżej, jeżeli dalej trzymamy się tej wyobraźni, która tu będzie miała znaczenie, no, a nie możemy się jej nie trzymać. Otóż jaka to wyobraźnia? No, mamy do czynienia ze skrajną antropomorfizacją, czyli tutaj wszystko jest podporządkowane człowiekowi albo ludzkiemu punktowi widzenia co pojawia się jako kolejna konwencja, albo teraz ja tylko mówiłem o sięgnięciu do tradycji kultury, do spraw związanych z miejscem, w którym ma się w tych właśnie religiach biblijnych rozgrywać Sąd Ostateczny. Kolejną rzeczą ciekawą jest podjęcie nowego, no oryginalnego, niezwykłego, trzeba przyznać, sposobu patrzenia na ten Sąd Ostateczny, ponieważ Osoba wypowiadająca się w tym tekście zdaje nam relacje i to bardzo często ta relacja jest relacją medialną. Mamy do czynienia z reporterem, reporterem obserwującym bądź reporterem, za którego ramienia pojawia się kamera i tenże reporter zdaje nam relacje z wydarzeń i to jest relacja występująca jako rodzaj newsa. Zauważcie Państwo, że tu bardzo ładnie wygląda właśnie ten ciąg cięć takich właśnie operacji typowo medialnych. Obróbka informacji pokazywana jest tak, żeby w dynamiczny sposób zdać nam relacje z przebiegu sądu ostatecznego, z posługiwaniem się też i planami, i tłem dźwiękowym, z wypowiedziami poszczególnych postaci, czyli jesteśmy w wydarzeniu medialnym. No było, nie było, koniec świata jest wydarzeniem medialnym, czy będzie wydarzeniem medialnym. ja rozumiem, to jest żart, tak. (grym) Czyli nie dziwi ta wypowiedź, tak. Po deszczu gwiazd na łące popiołów zebrali się wszyscy pod strażą aniołów. To jest relacja, relacja z miejsca wydarzenia. I dalej reporter opisuje, z ocalałego wzgórza można objąć wzrokiem całe beczące stado dwunogów. Czyli obrazowa metafora oddająca to, że cała ludzkość z wszystkich czasów, jak rozumiemy, zebrała się w jednym miejscu, tworząc to stado owieczek. Bożych i niebożych, no ale to stado stado owieczek, tylko tyle, że tutaj w ujęciu ludzkim stąd mamy do czynienia ze stadem dwunogich, dwunogów, ale beczących. Stąd właśnie metafora oscylująca w tych właśnie znaczeniach. Głos reportera dalej. Naprawdę jest ich niewielu, doliczając nawet tych, którzy przyjdą z kronik bajek, żywotów świętych. Mamy do czynienia z relacją. W ten sposób możemy całość tekstu przejrzeć, widząc w nim bardzo ciekawą relację reporterską. No, bardzo ciekawy sposób opowiadania dosłownie, sposób wprowadzania metafor, ewentualnie sposób wprowadzania wypowiedzi postaci z niewielkim tylko elementem komentarza takiego od reporterskiego. No stąd rzeczywiście sprawa interesująca. Jeżeli wejdziemy w głąb tego naszego reportażu, to okaże się, że docieramy do kolejnej płaszczyzny, czyli nie tylko do tej interesującej zmiany konwencji Czyli opowieść o czasach ostatecznych przestaje być tutaj opowieścią odwołującą się do y, stylu apokalipsy świętego Jana, tylko staje się opowieścią, tak jak wspominałem, medialną, reporterską. Y, no to wchodzimy w następnym kroku w całe, cały zespół zagadnień dotyczących dyskusji z sądem ostatecznym, dyskusji wokół spraw ostatecznych. Jak to w końcu ma wyglądać? Czym to jest? Dalej na pierwszym planie będziemy mieli ten punkt widzenia ludzki. Będziemy mieli wyobraźnię ludzką na wskroś. Gdzie jest to widoczne w tekście? Już na samym początku, jeżeli widzimy że z gardła doliny dobywa się krzyk, lekko modyfikuję, ten głos bije jak źródło żywej wody, czyli po nastaniu końca świata rozlegnie się krzyk. Jaki to jest krzyk? Jest to, jak nam wyjaśniają, krzyk matek, od których odłączają dzieci, gdyż jak się okazuje, będziemy zbawieni pojedynczo no Ta oczywista oczywistość, że będziemy zbawieni pojedynczo, a przynajmniej w tych religiach należałoby to zaakceptować, że no, po prostu tak są zbudowane te religie, judaizm i chrześcijaństwo. Bóg osądza nas odrębnie. Każdego z nas ma osądzać. Hmm. Rozumiem, że tu znowu dyskusja mogła być większa, na ile znowu zbawienie zależy od tego, co osiągamy sami, a na ile zbawienie zawdzięczamy temu, co otrzymujemy od innych ludzi, bądź temu, co dajemy innym ludziom. No, to nie jest miejsce na tych spraw, bo podkreślam, że to też jest możliwe i też w kręgu tych zagadnień występuje. No, ale sam tekst wyraźnie stylizuje nam wyraźnie stylizowany jest na kolejną płaszczyznę, zarówno stylistyczną, jak i płaszczyznę znaczeniową, no bo to chyba narzuca się, narzucało się też wszystkim Państwu w czasie pierwszej lektury, pierwszego usłyszenia tego tekstu. Mamy do czynienia z tekstem, który napisany jest na wzór sprawozdania Unikam tutaj tego reportażu, związanego na miejscu, no ale na wzór sprawozdania opowieści z realiów obozu Zagłady, czyli kolejną rzeczą należącą do tych jednocześnie istniejących poziomów znaczeń, tych strun znaczeniowych, które tutaj współbrzmią z sobą, jest ta płaszczyzna stylistyki Zagłady. No jedna chyba wolałbym wprost powiedzieć, że to jest cały ten model opowiadania o Holokauście, który tu jest obecny. Oddzielanie przemocą dzieci od matek, to jest coś, co kojarzy nam się z zapisem transport, o transportach ludzi prowadzonych na śmierć. Tutaj <śmiech> ciekawe jest to, że paradoksalnie w tym tekście, u Wrót Doliny, jest pokazywana sytuacja, gorsza niż ta opisywana w Holokauście. No i dlaczego gorsza? wyjaśnię od razu. No dlatego, że w relacjach dotyczących Holokaustu, na przykład to, co pojawia się w opowiadaniach Borowskiego, ale oczywiście też w wielu innych miejscach, będziemy widzieli sytuację inną. Jeżeli kobiety z dziećmi trafiają na rampę obozu zagłady, na rampę kolejową, w obozie zagłady, to nie oddziela się od nich dzieci, bo dzieci skazane są tutaj na śmierć razem z matkami. Czyli nie ma tego miejsca. I teraz, w którym miejscu my lądujemy jako czytelnicy? W wyraźnym konflikcie rozumienia tego tekstu, dlatego że jeżeli ktoś posiada taką właśnie wiedzę o o tym, że kobieta z dzieckiem na ręku to wyrok śmierci natychmiastowy, czy zaraz po przybyciu w tym sensie w obozie Zagłady, to tutaj widzimy sytuację gorszą, czyli sąd ostateczny jest gorszy od obozu Zagłady. Tutaj nie polega to wcale na takim prostym stwierdzeniu, o którym ja teraz powiedziałem, że bo to jest jeszcze gorzej. Nie. Wróćmy do tego, czego użyłem kilkakrotnie. Współbrzmienie, wahanie się znaczeń opalizacja znaczeń, to w jaki sposób współbrzmią te znaczenia, nakładanie się na siebie punktów widzenia, nakładanie się na siebie różnych rodzajów metafor albo metafor z różnych kręgów języka, z różnych zasobów językowych, to daje ten ostateczny efekt. I to rzeczywiście tak z mojego doświadczenia wynika, dzieli czytelników poezji Herberta, bo dla części ludzi ta oscylacja, o której ja teraz mówię, jest czymś manierystycznym, jest czymś należącym do jakiejś skrajnej nadwyżki, przesadzonym. Te teksty są traktowane jako teksty zbyt bogate, bo chciałem powiedzieć zawiła, ale to nie o zawiłość chodzi, tylko właśnie o wykorzystywanie tak wielu różnych rzeczy naraz. No ale jednocześnie tekstów bronił tym samym argumentem, że no, ta właśnie oscylacja, to pulsowanie znaczeń, ta, ta mnogość, z którą mamy tutaj do czynienia jest rzeczą ciekawą, literacko ciekawą, czytelniczo ciekawą, wobec tego warto ją chyba docenić. Jeżeli popatrzymy na ten rodzaj sprawozdań, to no to on sprawozdań z zagłady albo nie, sprawozdań z przebiegu sądu ostatecznego oddawanych przy pomocy języka zagłady, języka z którym jesteśmy oswojeni jako językiem opisującym holokaust. No to będziemy widzieli to w kolejnych Segmentach tekstu, w kolejnych tych zbliżeniach, znowu odsyłam do tych skojarzeń medialnych, patrzymy na zbliżenie kobiety. Kobiety, która stara się uciec od cierpienia, uciec od sytuacji, oddalić od sądu ostatecznego, który mają ją spotkać, prosi, domyślamy się z kontekstu kochanka, mężczyznę, o to, żeby ją ukrył, schował oddzielił, odizolował, ochronił, no to, to jest znowu ten gest osoby rozpaczającej. No to nie jest konwencja sądu ostatecznego, że za chwilkę będziemy zbawieni, tylko będziemy będziemy za chwilkę w sytuacji złej. Sąd ostateczny nie jest zły tutaj ze względu na to, że będzie kara za grzechy, tylko jest zły samego założenia. Tutaj w główne ostrze chyba tego tekstu wymierzone jest w ten rodzaj wyobraźni, w ten rodzaj kulturowego wyobrażenia sobie Sądu Ostatecznego właśnie jako spotkania przed tronem baranka, Boga, sędziego, rozumiem, że teraz mówię o dwóch religiach jednocześnie, podporządkowania się, poddania, księgi, która będzie nas za chwilkę wyraźnie określać, do której grupy należymy. Tekst, wyraźnie pracuje na tej wielości konwencji, na tym ścieraniu się znaczeń, na tym, w jaki sposób pulsują te punkty widzenia. Tutaj jeszcze raz, proszę Państwa, wychodzi ten podstawowy zupełnie argument, że czytanie poezji nie jest czytaniem jednorazowym. Ja z kolei staram się unikać bezustannego czytania tego tekstu, bo wielokrotnie czytałbym te same fragmenty, stąd wniosek trzeba czytać samemu. Podobne sytuacje widzimy z tą staruszką czy drwalem, tak. Staruszka przerażona tym, że jedyna bliska jej żywa istota znika, zwierzęta nie należą do świata sądu ostatecznego, należą do świata materii, wobec tego tutaj przepaść pomiędzy nami a zwierzętami jest bezwzględna, żadne zwierzę, czy to jest kot, pies czy kanarek, jak tu w tekście, to nie ma nic wspólnego z sądem, nie, nie pojawi się na sądzie. Co tylko podkreśla tą sytuację absolutnego wyobcowania, izolacji, odrzucenia, przepaści pomiędzy nami a światem, już przywołując to, o czym, o czym mówiłem na poprzednich naszych spotkaniach, drwal, który wyznaje miłość do siekiery i mówi, że nigdy jej nie odda. Wszystko jedno, co się będzie na tym sądzie ostatecznym działo, to zawsze pozostanie związane z siekierą. Tutaj nie chodzi oczywiście o siekierę, chodzi o związek ze światem materii. Ta staruszka deklaruje nam to samo. Nie można oddzielić duszy od ciała, nie można oddzielić człowieka duchowego od człowieka materialnego, a raczej każda próba tego oddzielenia każda próba zmuszenia nas do istnienia poza światem doczesnym, poza światem materialnym, poza światem, w którym istniejemy jako jedna istota, wewnętrzna, zewnętrzna, duchowa i cielesna, wszystko jedno, jak teraz nazywać ten podział, każde zmuszenie nas do istnienia w sposób obcy człowiekowi, czy do istnienia w sposób tylko duchowy, jest dla nas przekleństwem, okrucieństwem, czymś nienaturalnym, wycięciem części nas i to tym bolesnym. nie nie chodzi o wycięcie wrzodów czy czy usunięcie jakichś zmian skórnych, tylko chodzi o amputację, o to, bez czego nie jesteśmy w stanie istnieć albo co zawsze będziemy postrzegać właśnie jako brak. Stąd tutaj ten związek, ze światem materii w postaci czy to drugiej osoby, czy kanarka z tekstu, czy siekiery z tekstu. Wobec tego dalej mówimy o tym samym aspekcie. Jak widać, odchodzę już w tym momencie od opowiadania o tym ściśle, że jest to zastosowanie języka opisującego zagładę do sądu ostatecznego, bo Istnieje rzecz jasna ten pomysł, jak i wiele wcześniejszych, wymienionych już teraz, ale bardziej istotne jest dla nas to, co tutaj się rozgrywa, tak? a rozgrywa się jakby hmm, dyskusja, dyskusja z wyobraźnią, dyskusja dotycząca tego, że nasze wyobrażenia, nasz pomysł na wyjaśnianie samym sobie, na oswajanie się z pewnymi tematami poprzez wyobraźnię, poprzez właśnie wizualizację, poprzez personifikację, to wszystko nie przybliża nas do niczego, to wszystko jest dalej zasłoną, wszystko jest dalej czymś, co odgradza nas od prawdy, jakby ten ciąg złudzeń, no mówię o wyobraźni, ja nazywam ją złudzeniami, no ale jakby tutaj bardzo mocno ten związek widać, że to właśnie na tym polega. To, co ma charakter pojęciowy, wyobrażeniowy, w tym sensie też i wizualny, nie jest czymś przybliżającym nas do prawdy. No tak, a teraz będziemy mieli pytanie, a cóż, to jest prawda, ale to pytanie to już chyba kiedyś było. Stąd, proszę Państwa, jeszcze jedna propozycja, ta istotna już dla nas, czyli zauważcie Państwo, że ten spór z konwencją, zmaganie się z wyobraźnią, zmaganie się z wyobraźnią, którą mamy wpojoną, którą przyswoiliśmy przez lat naście, kilkadziesiąt, traktujemy ją jako coś, coś oczywistego. To jest też i element budowy tego tekstu, strukturalny w tym sensie element, ale też i temat samej wypowiedzi. Temat rozumiany tu jako zagadnienie, pokazane, wskazane sprawa, problem, z którym się dyskutuje. Czyli od samego początku. Po deszczu gwiazd na łące popiołów zebrali się wszyscy pod strażą aniołów. Aniołów, którzy nadzorują całe beczące stado dwunogów. Kim wobec tego w tej wyobraźni są aniołowie? No to już wiemy, że językiem opisującym zagładę będziemy widzieli strażników. Strażników nadzorujących to, co jest ostatecznym sądem, ostatecznym rozwiązaniem. Zauważcie Państwo, jak blisko to to jest z sobą tutaj połączone. Przechodzimy parę segmentów tekstu niżej. I widzimy, będziemy zbawieni pojedynczo. Aniołowie stróże są bezwzględni i trzeba przyznać, mają ciężką robotę. Czyli to nie jest wyobraźnia pokazująca nam personifikację woli Boga, personifikację mocy, objawianie się Boga przez postać, bo tak byśmy rozumieli czy mogli rozumieć powód, dla którego istnieją aniołowie. Już wspominałem czy mówiliśmy o tym na wcześniejszych spotkaniach. Tutaj będziemy mieli do czynienia ze ze skrajną personifikacją. To nie są osoby inne. Wobec tego aniołowie mają status ludzki, są strażnikami, są bezwzględni i mają ciężką robotę. To To nie jest sposób pisania o aniołach, to jest sposób pisania o ludziach, a tutaj na dodatek jeszcze strażnikach, tych, którzy są sprawcami, czy współsprawcami zagłady. Zauważcie Państwo niżej po tej wypowiedzi kochanek kochanka po tym fragmencie. Starszy anioł z uśmiechem tłumaczy nieporozumienie. To jest komentarz dotyczący tego, że ludzie nie ochronią siebie nawzajem w czasie sądu kobieta i mężczyzna będą sądzeni pojedynczo i nie mają co liczyć na wzajemną pomoc. Starszy anioł z uśmiechem tłumaczy nieporozumienie. Uwaga dotycząca zarówno wprowadzenia nam tego elementu hierarchii aniołów, temat już znany, tutaj hierarchia aniołów, która wyraźnie jest ludzka, a nie anielska, bo to starszy na zasadzie stopnia wojskowego, niech będzie, przy stopnia w hierarchii służb więziennych. Tu nie wiemy, jak tych strażników potraktować. I jeżeli popatrzymy na dalszy tekst, dalszy ciąg tekstu i widzimy podsumowanie ludzi, którzy w zaciśniętych pięściach chowają strzępy listów wstążki, wstążki włosy uciętej fotografie, które, jak sądzą, naiwnie nie zostaną im odebrane. No to tu mamy jeszcze raz funkcję tych naszych strażników, aniołów, bo ci ludzie sądzą naiwnie, że nie pozbędą się tego, co uważają za najcenniejszą pamiątkę, najcenniejszą część życia, coś, co ich ukształtowało, to, co stanowi istotę bycia człowiekiem. Czyli znowu obracamy się wśród wśród tych aspektów materialnych, bez których pytanie, czy w ogóle możemy istnieć. I te rzeczy, ta istota człowieczeństwa, ta połowa bycia człowiekiem zostanie odebrana przez tych strażników. Aniołowie, którzy są bezwzględni, mają ciężką robotę, bo muszą przerobić nas <śm-> zjadaczy chleba w anioły. I jest to działanie okrutne, bezwzględne, nieludzkie, degradujące. Sąd ostateczny, tak rozumiany, nie jest dobrem, tylko wyraźny wniosek z tych ciągów znaczeń, które tutaj widzimy, z tych zapisów, jest właśnie taki. No, przerażające, nieludzkie, zbrodnicze. Coś, co nas zdegraduje. E, oczywiście, że nie jest to wniosek... Jedyny, oczywiste też, że nie jest to wniosek cokolwiek zamykający czy blokujący. To jest wniosek z pewnego ciągu znaczeń, z pewnych poukładanych znaczeń, które budują nam taki wizerunek. Zapewne każdy z Państwa, którzy wolą jednak rozumieć to, że religie oparte są na metaforach, ale te metafory nie oznaczają, w punktach zapisów tego, jak to będzie wyglądało, tylko dalej są metaforami. Wobec tego w tak rozumianej sytuacji wiemy, co jest metaforą ułatwiającą rozumienie, ale to nie oznacza, że jest to, obrazowa rzeczywistość, czy poprzez obrazy pokazywana przyszła rzeczywistość, no tu wyraźny zgrzyt. Tekst u Doliny Herberta nie służy do obrazobóstwa, do pokazywania tego, że jak to wszystko źle jest w judaizmie i chrześcijaństwie pomyślane. Nie, 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 nie absolutnie nie. Tu raczej dyskusja dotyczy tego, w jaki sposób nasz bezwład bycia człowiekiem, nasz bezwład wyobraźni osobistej i wyobraźni tej przejętej, nauczonej, opanowanej wyobraźni kulturowej, w jaki sposób to sprawia, że świat staje się jeszcze bardziej dziwny, zagmatwany, obcy. Im więcej wiedzy, tym dalej jesteśmy od rozwiązania. No to znowu brzmi banalnie, a może być jednym z ze znaczeń zawartych w tym tekście. Stąd proszę Państwa, jak widać, sprawa ciekawa i tekst bardzo znany, a na dodatek właśnie tekst operujący w dużym stopniu tą wyobraźnią dotyczącą personifikacji dobra.